0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Encore, encore, noch einmal, riefen die Zuschauer begeistert, als Frederik Jalmar Johansen bei einem Wettbewerb im Rahmen der Pariser Weltausstellung 1889 einen Salto Mortale über 42 Köpfe hinweg sicher gestanden und wieder einmal bewiesen hatte, dass er der beste Turner Norwegens war. Seine Zukunftsaussichten verbesserten sich dadurch allerdings nicht. Wie sollte er da je Hilda seine Jugendliebe heiraten und eine Position in der Gesellschaft erwerben können? Immerhin bot sich dem 25-Jährigen dann mit der von Fridtjof Nansen geplanten Nordpolfahrt eine Chance. Johansen wurde Heizer auf dem Expeditionsschiff Fram. Es war der schlimmste Posten auf dem Schiff, doch er erfüllte ihn zuverlässig, bis das Schiff im Packeis gefangen war. Für die Expedition bedeutete das Stillstand. Doch Nansen drängte es zum Pol. Übers Packeis wollte er sich auf den Weg machen, und nur Johansen sollte ihn begleiten. Dieser Tag wird der Wendepunkt meines Lebens, schrieb Johansen in sein Tagebuch. Noch war Polarnacht. Das Thermometer zeigte minus 40 Grad als Nansen und Johansen im Februar 1895 aufbrachen. Vier Monate später mussten sie den Rückzug antreten. Sie hatten unter ärgsten Strapazen zwar den 86. Grad nördlicher Breite überschritten, waren so weit vorgestoßen wie noch niemand vor ihnen, doch den Pol hatten sie verfehlt. Da die Fram irgendwo unerreichbar in der Polarströmung driftete, blieb ihnen nichts übrig, als sich mit dem Kajak aufs Meer zu wagen. Schließlich überwinterten sie in einer stinkenden Steinhütte auf einer Insel des franz josef nährten sich ein Jahr lang von Walross und Eisbärfleisch und nächtigten in einem Doppelschlafsack, bis sie ein britisches Expeditionsschiff im August 1896 wieder nach Norwegen brachte, gerade als auch die Fram aus dem Packeis befreit heimkehrte. Es war eine Heimkehr im Triumph. Jetzt war Johansen ein Nationalheld, vom König zum Ritter geschlagen und zum Hauptmann ernannt. Er heiratete Hilda. Vier Kinder kamen zur Welt. Doch für ein repräsentatives Gesellschaftsleben reichte der Sold nicht aus. Die Geldsorgen wuchsen, Johansen suchte Trost im Alkohol. Seine Frau verließ ihn und reichte die Scheidung ein. Jetzt kam zu den Sorgen noch eine drückende Einsamkeit, die so ganz anders war als die Einsamkeit, die Johansen im Eis immer Ruhe und Kraft gegeben hatte. Aber Johansen bekam noch einmal eine Chance, als sein Landsmann Roald Amundsen zur Eroberung des Südpols rüstete. Nansen vertraute noch immer auf Johannsens Ausdauer und Stärke im Eis und hatte ihn empfohlen. Da Amundsen fürchtete, dass ihm die Briten unter Scott zuvorkommen und ihm den Pol streitig machen könnten, brach er trotz der Warnungen des älteren und erfahreneren Johansen im September 1911 zu früh und schlecht vorbereitet vom Basislager zum Südpol auf. Die Kälte von minus 50 Grad zwang ihn und seine Mannschaft jedoch zur Umkehr. Dabei wurde die Gruppe auseinandergerissen, als Amundsen mit dem schnellsten Schlitten davon eilte, ohne sich um die anderen zu kümmern. Johansen sicherte die Nachhut, und brachte auch den jüngsten und schwächsten Expeditionsteilnehmer unter Aufbietung schier übermenschlicher Kraft zurück ins Lager. Das nenne ich keine Expedition, sondern Panik. Johansen war außer sich und hielt seine Kritik an Amundsen nicht zurück. Dieser fürchtete um seine Autorität und schloss Johansen nicht nur von der weiteren Expedition zum Südpol aus, er beschuldigte ihn auch noch der Meuterei und setzte in Norwegen eine Rufmordkampagne in Gang, gegen die sich Johansen nicht zur Wehr setzen konnte. Amundsen hatte alle Expeditionsteilnehmer schriftlich zum Stillschweigen verpflichtet. Auch ins normale Leben fand der damit zur Unperson gestempelte Polarheld von einst nicht mehr zurück. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 1913 erschoss sich Fredrik Hjalmar Johansen in einem Osloer Park mit der sechsläufigen Pistole, die ihn begleitet hatte, seit er als Heizer an Bord der Fram gegangen war. Er war noch keine 46 Jahre alt. Das war das Kalenderblatt, heute von Silvia Topf. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.